0: Die Welt braucht ein Ausstiegsszenario aus Kohle, Öl und Gas. Das zeigt etwa ein aktueller Bericht, dem zufolge der CO2-Ausstoß von Emissionen aus fossilen Brennstoffen in diesem Jahr einen Rekordwert erreichen wird. Blöd allerdings, wenn der Vorsitzende der Weltklimakonferenz das anders sieht. An Sultan Al-Jaba Energieminister der Emirate und Ölkonzernchef in einer Person hat es schon im Vorfeld der Klimakonferenz viel Kritik gegeben. Zuletzt musste er sich für die kolportierte Aussage rechtfertigen, es gebe keine wissenschaftliche Fundierung für einen notwendigen Ausstieg aus fossilen Energien, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Phase-Down- phase out of fossil fuel is inevitable. In fact, essentiell. And this transition is in fact tatsächlich kursieren aktuell verschiedene optionen was in der abschlusserklärung der cop28 stehen könnte vom geordneten und gerechten ausstieg aus fossilen brennstoffen die ihn auch Chaba hier erwähnt hat über zu beschleunigende Bemühungen für einen Ausstieg, bis hin dazu, den Ausstieg erst gar nicht zu erwähnen. Heute ist Mittwoch, der 6. Dezember. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Die Weltklimakonferenz dauert noch bis 12. Dezember. Mit jedem Tag, der vergeht, scheint ein gemeinsamer Entschluss zu einem tatsächlichen Ausstieg aus fossilen Energieträgern unrealistischer. Aber kann man das von dieser Klimakonferenz überhaupt erwarten? Zu einer Zwischenbilanz ist heute Michael Lohmeier, Umwelt- und Klimaredakteur der Presse, zu Gast bei mir im Studio. Hallo Milo.
1: Servus Christine.
0: Während wir hier sprechen, erreicht nicht nur die Weltklimakonferenz in Dubai etwa Halbzeit. Erst vor einigen Tagen hat im Rahmen des Wissenschaftsbarometers der Akademie der Wissenschaften eine Umfrage gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, nämlich 87 Prozent, sich kaum Ergebnisse vom Klimagipfel erwarten. Gehörst du dazu?
1: Ja und nein, weil ich immer denke, also ich habe ja an diese Klimakonferenzen nie große Erwartungen gehabt. Eine COP, wie sie jetzt in Dubai im Gange ist, die kann maximal einen Rahmen aufstellen, die kann Richtlinien vorgeben, aber die konkrete Umsetzung liegt dann bei den einzelnen Staaten letztlich und die müssen ihre Hausaufgaben machen. Zu erwarten, dass die Defizite, die es zum Beispiel in Österreich in der Klimapolitik seit Jahrzehnten gibt, zu erwarten, dass eine COP das behebt, das ist einfach eine völlig illusorische Erwartung.
0: Bleiben man noch kurz bei den Erwartungen. Eine große Hoffnung oder auch Erwartung wäre ja ein Ja zu einem radikalen Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Der Vorsitzende der Klimakonferenz, Sultan al Jaber teilt dieser Einschätzung vermutlich nicht. Da wurden jetzt erst ältere Wortmeldungen von ihm ausgegraben, wo er gesagt haben soll, es gebe keine Wissenschaft, die Belege, dass der Ausstieg aus fossilen Energieträgern notwendig sei, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ist da schon dann die Richtung der COP vorgegeben oder ist dann sowas wie ein Bekenntnis zu einem tatsächlichen Ausstieg überhaupt noch drinnen?
1: Also bis zu einem gewissen Grad wird es schon möglich sein, aber ich glaube, man muss sich vor Augen halten, wie das ganze System der UNO funktioniert. Da gibt es ein paar Punkte, die man leicht vergisst. Ja, Das eine ist, die Beschlüsse müssen alle einstimmig gefasst werden und getroffen werden. Deswegen ist es immer nur der Minimalkonsens, der bei so einer Konferenz herauskommen kann. Das Zweite ist, dass die Ausrichtung solcher Konferenzen das ist immer, wie soll man sagen, ein Wanderpokal. Und dieser Wanderpokal wird weitergegeben, ohne dass jetzt zum Beispiel auf die Wirtschaft von einem Land genau geachtet wird. Wenn es ein Land ist, wie eben jetzt, das den ganzen Reichtum und die ganze Wirtschaftskraft auf fossile Energien aufbaut, dann ist das eben so und das ist für die UNO keine Panne, das ist einfach, so läuft das. Das Problem bei der Sache ist natürlich zu erwarten, also dass der Sultan in einem Ölstaat, der selber von der größten Raffinerie und vom größten Ölkonzern der Chef ist, dass der sagen wird, wir steigen jetzt aus fossiler Energie aus, also das ich glaube, braucht man nicht erwarten. In der Schlusserklärung wird sicherlich irgendetwas stehen, was die Hoffnung nicht ganz sterben lässt. Aber die Weichen dazu, ob jetzt aus fossilen Energieträgern ausgestiegen wird oder nicht, die werden die einzelnen Staaten machen und die wird realpolitisch, realwirtschaftlich geschehen. Da hat zum Beispiel der Finanzsektor eine ganz große Bedeutung, weil weitere Investitionen in fossile Energien können ja sehr schnell zu Stranded Investments werden, die dann abgeschrieben werden müssen von den Konzernen. Und da geht es ans Eingemachte, da geht es ans Geldbörsel und dann wird das nicht mehr passieren. Ja. Mhm. Also deswegen ist es gar nicht so wichtig, was in dieser Schlusserklärung drinsteht. Die hat ein bisschen eine Signalwirkung, darf man aber nicht überschätzen.
0: Und natürlich hätte Al-Jaba mit seiner Einschätzung auch nicht recht. So zeigt etwa das aktuell veröffentlichte Global Carbon Budget, dass 2023 die fossilen Emissionen auf den bisherigen Rekordwert steigen werden. Zwar ist es 26 Ländern gelungen, ihren CO2-Ausstoß in den letzten zehn Jahren zu senken, Insgesamt nimmt das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas aber weiter
1: zu. Das ist ja nicht weiter verwunderlich, weil also es ist nirgendwo ersichtlich, dass wirklich eine Trendumkehr in Sicht ist oder vorbereitet wird. Es gibt aber, das muss man dazu sagen, und das ist auch gut, wenn man das dazu sagen kann, es gibt schon Hoffnungsschimmer. Das ist einerseits das Preisniveau, auf das erneuerbare Energien Sinken, also insbesondere Photovoltaik und Windräder. Und diese beiden Energieformen, die starten auch wirklich weltweit durch.
0: Gleichzeitig sind noch sehr CO2-trächtige Projekte, die jetzt erst im Anlaufen sind, vielerorts geplant. Und wir werden ja in Zukunft einen Bedarf an Energie auf uns zu kommen sehen für Dinge, die wir jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben.
1: Ja, und nein, ich bin nämlich ziemlich, eigentlich, wenn ich all das höre, wie viel Energie künftig verbrauchen wird und wie viel notwendig sein wird, dann denke ich mir immer, das ist eigentlich längst in Vergessenheit geraten, dass das größte Kraftwerk jenes ist, das man nicht braucht und das man gar nicht baut. Und also dieses Einsparpotenzial zu heben, das ist das Wichtigste in den kommenden Jahrzehnten. Und das sieht man auch ganz deutlich, zum Beispiel bei der Kühlung, die notwendig sein wird und die heute schon notwendig ist. Erhöhte Durchschnittstemperaturen heißt mehr Notwendigkeit an Kühlgeräten und das heißt auch wieder Energieverbrauch. Und dazu muss man sagen, dass diese Kühlgeräte eine Flüssigkeit haben die Treibhausgas schädlich ist und zwar sehr Treibhausgas schädlich. Und deswegen ist es wichtig, dass man Energie einspart und dass man versucht eine passive Kühlung, also das sind einfach Maßnahmen am Gebäude, dadurch den Kühlbedarf senkt, weil ansonsten würde sich der Energieverbrauch verdoppeln und wir reden dann von ungefähr von der gesamten Treibhausgasemissionen von ungefähr 10 Prozent.
0: Wo werden wir denn eine solche Kühlung
1: brauchen? Ja, diese Kühlung, wenn wir überall dort brauchen, das ist jetzt irgendwie nicht sehr überraschend, wo es sehr heiß werden wird. Und das ist vor allem dort der Fall, wo es wirklich Megacities gibt, also mit mehr als fünf und mehr als zehn Millionen Einwohnern. Und das sind Siedlungsgebiete, die wahre Betonorgien sind, wo alles versiegelt ist, wo es dann zu zusätzlichen Hitzeepisoden kommen wird. Und deswegen ist wichtiger eigentlich, dass die Kühlgeräte sind, Maßnahmen zu setzen bei der Stadtplanung beziehungsweise bei der Stadtgestaltung oder Umgestaltung. Also im Klartext muss man viele Bäume pflanzen, entziegeln statt Beton oder Asphalt, Gras etc., etc. Und nicht vergessen darf man, dass natürlich das Armreichgefälle auch in diesem Bereich ganz stark zuschlägt. Es gibt viele Menschen, die sich das einfach nicht leisten können, die dann auch und die keinen Zugang zum Beispiel zu Strom haben, während vor allem die Reichen sich jede Klimaanlage leisten können und auch jeden Verbrauch an Strom sich leisten können.
0: Schauen wir nochmal zurück zur COP. Gestartet ist man am Beginn der Konferenz mit etwas, das deutlich positiver wahrgenommen wurde, nämlich mit einer Einigung auf die Struktur des Loss-and-Damage-Fonds, der eben klimabedingte Schäden in ärmeren Ländern ausgleichen soll. Da hat es eine halbe Milliarde Dollar an Zusagen gegeben und erstmals eben nicht nur von den klassischen nördlichen Industrienationen, eben auch die Emirate haben so eine Zusage gemacht. Ist das ein gutes Signal?
1: Ich würde sagen, es ist ein Signal. Bewerten möchte ich es nicht, weil in Wirklichkeit ist es ja so, dass das absehbar gewesen ist. Da ist schon Jahrzehnte über so einen Fonds diskutiert und verhandelt worden und es ist wirklich ein Minimalergebnis herausgekommen. Es ist nicht verpflichtend, es sind keine Höhen vorgeschrieben und wenn wir von den Schäden, die vor allem jene Länder betreffen, die am wenigsten vom Treibhauseffekt verursacht haben, wenn wir da von Größenordnungen reden, das sind wir in den hunderte Milliarden Beträgen, also US-Dollar. Und das, was jetzt sozusagen in diesen Fonds eingezahlt worden ist, also wobei eingezahlt ist noch gar nichts worden, es gibt die Zusicherungen, das sind Tropfen auf den heißen Stein. Und der John Kerry, der Unterhändler für die USA bei Klimathemen, der hat ganz deutlich gesagt, also wenn wir ein Geld in diesen Fonds einzahlen, dann bedeutet es das nicht, dass wir irgendeine eine Schuld eingestehen, dass wir der Hauptverursacher sind an den Treibhausgasemissionen, sondern dann ist es aus der Tradition oder geschieht es aus der Tradition heraus, dass die USA immer große Geberländer sein bei humanitären Themen. Tatsache ist aber, und das einfach die Statistik ist da gnadenlos, Tatsache ist, dass die USA historisch den größten Teil verursacht haben an Treibhausgasen.
0: Eine weitere Aktion sozusagen, die für Aufsehen gesorgt hat, ist die Verpflichtung vieler Öl- und Gasproduzenten, den Methanausstoß, also Methan, weiteres sehr klimaschädliches Treibhausgas, bis 2030 auf nahezu null zu reduzieren. Deine Einschätzung?
1: Ja, das wäre schön, wenn das tatsächlich so passiert, aber auf der Kehrseite der Medaille gibt es halt Dutzende, wenn nicht Hunderte Projekte, wo man fossile Energie nutzen will und das sind Vorkommen, die bis jetzt noch gar nicht begonnen worden sind, abzubauen. Und wenn das tatsächlich umgesetzt wird oder auch nur teilweise umgesetzt wird, dann werden dadurch sämtliche Zusagen für die Reduktion von Treibhausgasen, die werden völlig ad absurdum geführt.
0: Ganz aktuell auch ein jährlicher Bericht erschienen, der die aktuellsten Erkenntnisse der Klimaforschung ein bisschen zusammenführt. Welche Themenbereiche sind denn da als die entscheidendsten angeführt und deckt sich das mit dem, was auf der COP passiert?
1: Ich glaube nicht, dass sich das deckt mit dem, was auf der COP passiert. Und die Erkenntnisse sind... Eigentlich sehr besorgniserregend, weil doch die ganzen Entwicklungen in der Atmosphäre schneller ablaufen und dass die, wenn man so will, die Ausschläge, also die Extremer, stärker sind als vermutet. Und das lässt für die ganzen Klimamodelle, also für die Klimamodelle, die zeigen, dass es unter gewissen Umständen einfach zu einer Beschleunigung der Reaktionen kommen kann. Dass das zunimmt, das ist sehr besorgniserregend. Ja. Und da kann man nennen den Golfstrom, da kann man nennen das Grönland-Eis vorhin, da kann man nennen das Nordpolareis, da kann man nennen die Antarktis. Also das sind wirklich diese Tipping-Points und da scheint sich etwas abzuzeichnen. Ja. Das ist sehr besorgniserregend. Und deswegen ist so eine Konferenz, wo dann 70, 80 oder 100.000, je nachdem, welcher Zählung man glauben will. Ja. Aber wenn man sich dann bedenkt, dass diese Leute alle dorthin geflogen sind und wieder zurückfliegen werden, dann ist das schon sehr besorgniserregend. Das Ergebnis ist halt nicht so, dass man sagen kann, okay, das ist ein Durchbruch.
0: Ein bisschen Zeit ist noch, vielleicht wird es noch ein Durchbruch. Vielen lieben Dank, Milo.
1: Bitte, danke dir.
0: Und weil mein Kollege Michael Lohmeier auch die österreichische Klimapolitik angesprochen hat, möchte ich Ihnen dazu gerne noch eine Geschichte von unserem Kollegen aus der Innenpolitik, Klaus Knittelfelder, in den notes lassen, in der es um den jüngsten Koalitionskrach geht. Da können Sie nachlesen, warum Caroline Edtstadler einen von Leonore Gebessler bereits an die EU-Kommission geschickten Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans für obsolet erklärt hat. In den Shownotes finden Sie natürlich auch Berichte zu den angesprochenen Studien. Aktuelle Berichterstattung zur Weltklimakonferenz finden Sie wie immer auf diepresse.com. Ich sage danke fürs Dranbleiben und freue mich auf ein Wiederhören.